0: Parmi les choses que, que, que j'aime, c'est cette, cette famille, cette union, cette cohésion que nous avions. Nous étions tous des Liqualiens. nous étions tous mbonjo. Et je l'ai affirmé haut et fort à mes élections, j'ai dit « je suis mbonjo. De toute façon, mon père m'a jamais expliqué autre chose. Il m'a jamais dit que nous étions des Mungo. et Il nous a toujours dit « ok, vous êtes mbonjo, tant mieux ».
1: Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospective économiques Avec votre animateur, Kevin Numazalai. Bonjour à tous et bienvenue sur Mokondi Insider. Très heureux de vous retrouver, je suis Kevin Numazalai. Aujourd'hui, au sommaire de cet épisode, on reçoit un invité plutôt spécial, plutôt particulier, car il est désormais le nouveau président du conseil départemental de la Likwala, l'un des plus grands départements du Congo. C'est Joseph Numazalaï qui est également mon père. Nous avons eu un entretien pour le podcast, un entretien inédit, dans lequel nous parlons de décentralisation, dans lequel nous parlons de la Likwala et des opportunités d'affaires qu'il y a dans ce département, de la dimension stratégique à l'échelle nationale de ce département également. Et puis, on aura un regard sur la politique avec l'héritage de mon grand-père, ambroise Édouard Numazalaï mais également de la nouvelle génération qui essaie de se frayer un chemin en politique. Bonjour Joseph Noumazalay. bienvenue sur Mokozine Insider. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Je suis Joseph Noumazalay, je
0: suis né au Congo, le 1er juillet 1959. Et euh, voilà, j'ai fait toutes mes études ici, jusqu'en terminale j'ai fait euh, le lycée technique. J'ai fait ce qu'on appelle un bac E, euh, c'est l'équivalent de la série C, Mathélem. sauf qu'on fait de la techno à la place de la biologie. quoi. Et puis après, je suis parti faire mes études en Allemagne. Et j'ai eu mon premier diplôme d'ingénieur en Allemagne, euh, à Main de l'Est. J'ai connu, avant le mur de Berlin, avant qu'il chute. Et puis de là, je suis parti en France. Euh, j'ai fait l'INSA de Lyon, j'ai refait un diplôme d'ingénieur. Après, j'ai fait, fait un troisième cycle. J'ai eu le bonheur de, de vivre à l'époque où il y avait Laurent Fabius qui était Premier ministre. J'avais créé l'entreprise en France euh, à l'époque. Et un jour comme ça, quand j'étais à Lyon, je suis convoqué. Je suis convoqué. On me dit, voilà, euh, vous êtes convoqué pour passer des examens. J'ai dit, mais moi, j'ai rien demandé. <coughs> on me dit, mais c'est gratuit. <coughs> Venez, on me donne un rendez-vous, amenez un sac de sport et tout. Je vais dans le vieux Lyon avec mon, mon sac de sport. J'ai vers 8h. Et il y a une dame qui ouvre une porte cochère. Euh, vous êtes monsieur euh, Monsieur de je dis, Ah oui, d'accord, entrez. Je rentre, il y avait un grand gymnase, et puis on était là, des DG, des PDG, c'était assez surprenant. Et le gars nous explique que Laurent Fabius, qui était le plus jeune premier ministre de France à l'époque, pensait que, euh, au-delà des, des ressources qu'on peut trouver dans le sous-sol d'un pays et autres, la première matière première importante c'était donc euh, l'intelligentsia. Et lui, il voulait protéger l'intelligentsia française. Et voilà dans, dans pourquoi je me suis retrouvé là. On nous a fait faire du sport, on a couru, on nous a pris des examens, euh, des prises de sang, euh, les urines et tout ce que tu veux, on a mangé. J'étais étonné de voir qu'il euh, y, y avait des pays, en tout cas à cette époque-là, où on pouvait, euh, on pouvait mettre l'humain en premier. On pensait que c'est lui qui pouvait faire émerger le, le développement. C'était une expérience importante. Et d'ailleurs, pour finir avec Laurent Fabius, euh, la France était en crise à l'époque au niveau informatique. Et il avait le choix, soit de faire venir des, des Nord-Africains, des Marocains, des Algériens, etc., bon, avec tous les problèmes que ça posait sur le plan culturel, soit de faire venir des, des, des gens d'Europe de l'Est, de Pologne, euh, Bulgarie et autres, mais ça posait d'autres problèmes, et il a fait un choix innovant. Il a reformaté le logiciel humain. Euh, tu as fait un, un master, ou tu as fait euh, un troisième cycle en physique, ou même en linguistique, eh ben en 15 mois, tu es reformaté, tu redeviens ingénieur informaticien. Parce que à partir du moment où tu arrives à avoir un diplôme à l'université, ça veut dire que tu as, f... as montré tes aptitudes à étudier. quoi. Donc, te recycler pour t'emmener dans un autre domaine, c'est pas trop difficile. Voilà comment la France a pu rattraper un petit peu son retard à ce niveau-là. Ambroise, Édouard
1: Noumazala était un animal politique, c'était quelqu'un qui a eu une longue carrière en politique. Comment est-ce que tu te situes vis-à-vis -vis de ton père et de ce qu'il a fait en politique Est-ce qu'il y a des différences entre vous deux Ou est-ce que tu, vous êtes exactement pareil
0: J'ai envie de dire, lui c'est lui, moi c'est moi. Hein Comme disait le, le père de Mohamed VI, à propos de, de ses relations avec son fils. Les problèmes qu'il a eu à résoudre lui, à son époque, ne sont pas les, les mêmes que nous avons aujourd'hui, c'est évident. Et puis, euh, une différence entre lui et moi, c'est que mon père est, est plutôt macroéconomiste. Et moi, je me situe plutôt dans la microéconomie. Euh, moi, je pense qu'il euh, vaut mieux avoir une multitude de petites structures qui peuvent euh, se fédérer pour euh, répondre à des appels d'offres le cas échéant, en se mettant ensemble, que des grandes entreprises qui, lorsqu'elles sont mal gérées, euh, font mal. Hein, je, je... Parce que... Euh, ça crée, ça crée des, 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 des pertes d'emplois et tout ce que tu veux. Donc euh, voilà, voilà une différence à ce niveau-là. Bon. Ceci dit, moi ce que je retiens de lui, c'est qu'il euh, me disait toujours que faire de la politique, c'est exercer une influence. Euh, une bonne influence évidemment de son point de vue, parce que Hitler a, a exercé l'influence. Hein. Toutes les routes allemandes, elles, elles datent de l'époque d'Hitler. Mais il a quand même réussi à massacrer aussi quelques millions d'êtres humains. Je me situe dans cette, dans ce sillon. Euh, mon père était plutôt de, de, de gauche, euh, même si sur la fin de sa vie, il devenait un peu plus libéral. Euh, il, il faisait un peu le bilan de, 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 depuis les années 60. Il est mort en 2007, donc euh, voilà, ça fait quand même un bon parcours. Il, il commençait à se poser des questions. Pourquoi on n'arrivait pas à émerger Pourquoi euh, euh, on n'avait pas de rigueur sur la façon de, de, de gérer notre pays. Bon. Il commençait à changer, il commençait à aller plus un peu dans une vision un peu plus libérale. Moi, je me situerais plutôt euh, un peu au milieu, quoi, un peu social-démocrate et, et pas vraiment euh, du côté de Lénine qui disait « électricité plus socialisme égale communisme », j'y crois pas trop. Euh, mais laisser également le marché euh, décider tout seul, comme dit Gave, euh, Charles, Gave. Charles Gave, je, je, je trouve que c'est un peu extrême l'exemple est simple je vais te donner un exemple quand tu crées une entreprise en France ou aux états unis d'accord on te demande de faire un business plan ok, l'objectif c'est quoi tu fais un business plan, tu vas voir un, un banquier tu dis voilà j'ai besoin de tant de millions d'euros et en tant de temps je vais atteindre mon point mort et puis je vais me développer bon. mais dès l'instant où tu te lances dans cette entreprise tu es un véritable chef d'orchestre tu dois être à la fois euh, technicien, euh, financier, comptable, euh, marketeur, communicateur, euh, spécialiste en gestion de ressources humaines, tu ne dois pas te tromper. Il faut que tu joues ta partition tout de suite et bien. C'est comme ça que je vois le chef d'entreprise, en tout cas en, en Occident. Mais tu prends un jeune Congolais ici qui n'a pas cette opportunité, qui n'a pas eu cette chance de faire ce, ce, ce genre d'expérience. De, de, okay Il a déjà du mal à maîtriser son domaine tu vas lui demander, de, en plus d'être communicateur, d'être marketeur, il part toujours avec un handicap, un handicap énorme, voilà, donc euh, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut des mécanismes, il faut des mécanismes, euh, je, 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 je pense que faire du couper, du, 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 du couper-coller, copier-coller, copier-coller, copier -coller, parce que les autres ont fait, euh, ils ont des, 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 des centres, machin, etc., on va faire comme eux, on va se planter, moi, je, je me suis rendu compte d'une chose toute simple euh, lorsque j'apprenais à faire des business plans en Europe, c'est que euh, si tu vas voir un banquier, tu dis, voilà, j'ai besoin de 100 millions, dans 3 ans, je sais si je gagne de l'argent ou pas. Le type, il te dit, circuler, il a rien à voir. Euh, ou alors, il te dit, mais si tu te plantes, qui c'est qui va garantir le risque okay bon. Mais si tu arrives, tu lui dis, euh, il me faudrait euh, 25 ou 30 millions, et dans 6 mois, je sais si je gagne de l'argent ou pas. Vous arrivez à discuter. ok Donc, moi, je dis, c'est, je me suis rendu compte que lorsque tu abaisse le point mort d'une entreprise, le point mort, c'est-à-dire le point à partir duquel on commence à gagner de l'argent, eh bien, soit tu décolles tout de suite ou tu te craches si ton business est mauvais, hein Et je pense, moi, que il faudrait qu'on mette la priorité pour aider les startups en Afrique à baisser leur point mort. Et comment on peut baisser le point mort? En réduisant les charges fixes. C'est comme le mauvais cholestérol, les charges fixes. Mmh. Tu, tu vends, tu vends pas, tu payes toujours. Ouais. Le, les bonnes charges, c'est celles, tu vois, tu fais ton sandwich. Voilà, plus tu augmentes les charges variables, et, enfin, les charges variables, et mieux tu te portes, en fait. Mais les charges fixes, c'est mauvais. Hein, tu tu payes des, un loyer, tu payes le courant, tu payes des, 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 des spécialistes. Bon, ça te rapporte rien. Ça te coûte. OK? Et, et donc, c'est, c'est à ça qu'il faudrait qu'on, 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 qu'on qu s'occupe. Et je pense que celui qui devrait faire cela, c'est l'État, mais pas directement à travers des structures euh, intermédiaires, OK? Pour absorber ces charges fixes, pour permettre à un jeune Africain qui n'est pas spécialiste en communication, qui n'est pas juriste, qui n'est pas commercial, qui maîtrise un, un, un outil, ça, ça va lui permettre, en fait, de, de maîtriser son business et au fil de au fil mesure, au, au fil du temps, maîtriser tous les aspects de son entreprise de sorte à ce qu'il soit compétitif sur le marché international. C'est pour ça que j'aime bien le, le, le business model du partage de production. Euh, le partage de production, pour moi, en deux mots, c'est quoi C'est un total qui vient chez nous. Il dit, bon, voilà, vous avez du pétrole. Il est euh, en haute mer. Vous ne savez pas l'exploiter. Vous n'avez pas les moyens techniques, vous, Congo. Les moyens humains, technologiques, humains, financiers, tout ce que vous voulez. Nous, on les a. On va sortir le pétrole et puis on va se répartir le brut selon une clé de répartition. Voilà. Et donc, le Congo se retrouve avec du brut. Quitte au Congo, à aller vendre son brut, son brent, dans les marchés internationaux, à Londres et autres. Bon. Et donc, en réalité, on prend la difficulté par une extrémité. Imagine que nous ayons à sortir notre propre pétrole nous-mêmes, oui. sans le, le concours de, de, de Total, qui, qui prend sa part, évidemment. Bon. Mais on commencerait par où hein On commence par explorer, par euh, faire des prospections, euh, euh, on, on, on commence par où Là, nous avons quelqu'un qui nous a sorti le pétrole, il nous a filé notre part, il connaît, le schéma. il connaît le schéma. Il dit Bon, tu te démarres. Si tu n'arrives pas à vendre ton, 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 ton pétrole sur le internationale, ben je te le rachète au prix du marché, moyenne des cotes de 20 ou 30 Voilà. Et c'est ce business model qui nous fait vivre. Et je dis qu'il faut le, 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 le démultiplier dans tous les secteurs.
1: Le démocratiser. Le démocratiser. Dans voilà. Quel regard portes-tu sur les jeunes qui se sont lancés en politique en 2017 Qui ont eu des postes. Électif, notamment à l'Assemblée nationale. Quel regard tu as sur, sur ces personnes-là, sans les nommer euh, On sait qu'il y a cette phrase qui a beaucoup circulé sur la toile, et qui disait euh, « Ne vous posez pas la question de savoir ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt de savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Comment tu intériorises tout ça
0: D'abord, cette phrase que tu dis euh, « Ne regardez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire votre, pour votre pays ?» C'est John Fédéral qui l'a dit, dit, je crois que c'était quand euh, euh, on a commencé à construire le mur de Berlin, ça se passe à Berlin, et il termine en disant « Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois euh, », je crois que c'est en 1964, juste avant, qu en, qu en 63, je pense, une année avant qu'il soit assassiné. Bon, mais c'est l'épopée américaine, c'est ben, la Silicon Valley, euh, si tu regardes l'histoire de la Silicon Valley, c'était ça, au départ c'était un, un camp militaire, qui a été euh, recyclé, et, et là il y avait tous les, les spécialistes dans différents domaines, ça a donné cet ensemencement que nous connaissons. Quand je vois les jeunes au, au, aujourd'hui, euh, bon, j ai, j ai, je suis désolé, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de... Euh, je vais être un peu négatif, mais ils n'ont pas de vision en fait, euh, ils se lancent, euh, euh, la politique c'est juste un moyen de de, de de survie, ça me rappelle un peu l'époque de de Fouette bonny je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on avait fait un reportage comme ça en Côte d'Ivoire et on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient faire. Tout le monde voulait être président de la République. À l'époque de fouette quand ils ont commencé à construire Yamoussoukro. À Donc, aujourd'hui, bon, la politique, malheureusement, pour les jeunes, c'est juste un moyen pour, 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 pour s'en sortir de subsistance, d'avoir une belle bagnole, de vivre un peu. Voilà mais ils n'ont pas euh, ils n'ont pas de je, je, je comprends un petit peu d'où ça vient tu sais moi quand j'étais en troisième j'ai eu comme prof d'histoire géo un, un ancien ministre euh, congolais, un grand ministre qui a été ministre de l'intérieur après il s'est retrouvé, retrouvé ambassadeur dans les pays nordiques et il nous disait un truc incroyable il disait bon, que notre rôle à nous jeunes congolais c'était de partir en occident prendre la technologie des blancs comme il disait de la ramener pendant que eux, les anciens, construiraient les usines dans lesquelles on travaillerait. Bon, nous sommes allés chez les blancs, on a pris la techno, hein. mais quand on est revenu, il n'y avait pas les usines, figure-toi. Hein. Et beaucoup sont restés là, attendre ces fameuses usines qu'elles se construisent pour qu'ils puissent enfin bosser. Donc c'est là, à mon avis, que on est rentré un peu parce que quand on se compare avec nos frères de la RDC, c'est le même peuple. Hein. Ils sont un peu plus dynamiques parce que eux, personne ne leur a dit euh, revenez, on va s'occuper de vous. Donc, nous, on avait un système où on, on prenait trop en charge. Et, et, et la jeunesse, après, a été une jeunesse, je dirais, dorée, qui, qui n'a pas eu à, à se battre pour, pour, pour s'en sortir. La, la, hein? Quand tu
1: dis la jeunesse, <rire> tu parles de, de la jeunesse de, de ma génération les de, Depuis les toujours C'est
0: un processus qui a commencé depuis longtemps. C'est ouais. pas. Euh, voilà. C'est pas. Euh, euh, c'est pas, pas quelque chose qui est récent bien entendu ça s'est dégradé au fil, au, 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 au fil du un... temps ouais. hein, les, les, les jeunes aujourd'hui ont, ont, ont moins de, de, de convictions euh, voilà ce que je, je pourrais dire c'est un peu dommage mais, 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 mais je vois des jeunes ils passent leur temps à, à invectiver à, à, à insulter en, 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 en pensant que bon plus je vais ouvrir ma gueule plus je vais gueuler, je vais me faire repérer bon on va dire il est bon celui-là, il mobilise et puis bon voilà mais il y a... Y a, y a, y a... Je ne vais pas citer des noms, mais euh, pff, et, et, les gens aujourd'hui n'ont pas de valeur. Ils sont prêts à voler le nom des, des, des gens. Moi, j'ai par exemple le, le nom de mon père qui a été euh, euh, plagié, usurpé ouais. euh, par des jeunes, justement, ces fameux jeunes représentatifs de la jeunesse. Je dis, quand vous arrivez à ce niveau-là, d'être capable de voler le nom de quelqu'un pour, euh, pour vous faire une place au soleil, on ne peut rien attendre de bon de ces jeunes-là. Hein. Ouais. Malheureusement, hein, mais tous ne tous sont pas comme ça. Mais ceci dit... Pour finir sur cette question-là, euh, moi, j'avais créé une association qui s'appelait à l'époque Liboko, Liboko qui veut dire Lissanga Pornambongwana à Congo, hein, une association pour euh, l'émergence euh, du Congo, de la jeunesse, etc. Bon. Et une des grandes idées que je lançais à l'époque, c'était de dire qu'on euh, n'avait pas terminé la municipalisation. On a muni municipalisé 12 départements dans cette République, mais on a oublié le 13e département, qui est la jeunesse qui est le département le plus important, qui n'a pas de lieu géographique, qui est présent partout, du nord au sud, d'est en ouest, et qui a ses spécificités. Et moi, je disais à l'époque qu'il fallait injecter 100 milliards sur cette, cette municipalisation-là pour permettre à ces jeunes-là de se prendre en charge. Voilà, mais bon, je n'étais pas très compris.
1: C'est vrai, juste pour... Euh, un...
0: Est-ce que les jeunes...
1: Pour obtenir une vision, on devrait s'inspirer des idéologies politiques et économiques qui ont marqué notre histoire. Des idéologies politiques comme la social-démocratie, le libéralisme, le conservatisme, euh, peut-être le communisme. Est-ce que les jeunes devraient, comme on a par exemple en France ou dans d'autres pays, où on a une segmentation des partis politiques, des idées politiques, est-ce que ces jeunes-là qui veulent se lancer en politique devraient avoir un ancrage
0: dans ce sens-là Écoute, si, si en, en, en France ou dans les pays occidentaux, tu as ce, ce clivage, euh, mais il y a toute l'histoire qui est là. Hein Depuis le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, euh, tu, tu as une véritable classe ouvrière qui existe en Angleterre, en France, etc., où les gens euh, se, se reconnaissent dans cette classe ouvrière. Mais chez nous, il y a quelle classe ouvrière hein Une classe ouvrière, c'est les ouvriers qui travaillent dans les usines, qui sont exploités par le patronat. On a quoi comme patronat nous avons un lumpen prolétariat, on va dire ça comme ça, mais on ne peut pas l'assimiler à, à, à une classe ouvrière en tant qu que telle. Qu mais lumpen prolétariat, pour moi, c'est des gens qui ont quitté euh, l'Interland, qui sont venus euh, grossir euh, les villes, pour euh, comme Brazzaville, Pointe-Noire, euh, qui, qui essaient de s'adapter plus ou moins au mode de vie que qu'on que, que trouve là-dedans. Mais c'est pas des gens euh, qui sont issus d'un prolétariat populaire, mmh. euh, qui sont des gens qui travaillent dans des usines comme tu as Renault, t'as as des boîtes comme ça en Europe. Ah, et puis euh, les gars quand ils sortent de là, ils ont, euh, ils ont un syndicat, ils se retrouvent pour discuter. Ça, ça n'existe pas ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc euh, faire un clivage comme ça chez nous, euh, euh, droite-gauche, euh, c'est ah, du copier-coller. Comme tout à l'heure je disais, il faut qu'on qu soit... On, on doit être innovant, on doit être innovant, même sur ces questions politiques-là. Voici
1: ce qui conclut donc notre première partie avec le président du conseil départemental de la LICOLA, le conseiller distingué Joseph Noumazalay. On va poursuivre un petit peu notre conversation dans la deuxième partie. On va parler un peu plus de Aliquala, euh, de ce département hautement stratégique, des perspectives économiques dans le département. On, on fera un peu le tour euh, et on va discuter euh, en profondeur pour découvrir aussi euh, le département. Nous sommes de retour sur Mokunzi Insider pour notre deuxième partie avec euh, Joseph Nomazalaï, président du conseil départemental de la Likwala, le, le conseiller distingué Joseph Nomazalaï, qui est aussi mon père. On discute euh, de sujets importants autour de la Licola, autour de la jeunesse, autour des euh, enjeux et des euh, perspectives économiques qu'il y a dans ce département. J'aimerais, juste avant qu'on aborde la Licola et, et des aspects fondamentaux de la est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, si... Au Congo, nous avons ce qu'on appelle un rêve congolais, à l'image du rêve
0: américain. En tout cas, un rêve congolais, je, je n'ai jamais entendu de définition de, de ce rêve congolais, ses contours. Euh, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais posé la question euh, à un ministre de la République, hein, le ministre Henri Lopez. Je devais avoir 16 ans. J'étais au collège, au lycée. Et euh, il était ministre, il a été plusieurs fois ministre. Et je lui ai posé comme ça naïvement la question. Je lui ai dit « Papa, à quoi va ressembler le Congolais de l'an 2000 Quel sera son niveau de vie Il va vivre comment ?» Tu vois J'avais je, 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 cette préoccupation quelque part.
1: Ça, c'était en quelle année
0: ben, C'était en 1976, c'était 76-77, juste avant la, la mort du président Marien Ngouabi. Je, je, parce que je, je, je fréquentais sa maison et je lui posais cette question et il a été, il a été gêné, il a été gêné pour me répondre, il avait du mal à me répondre. Euh, je pense effectivement qu'on n'a jamais formulé de façon explicite, on n'a jamais projeté de façon explicite un rêve. On a une juxtaposition de, de réalisation technique. Euh, on confond le rêve avec la technique si je fais des routes, si je fais des hôpitaux, des infrastructures. Mais c'est pas ça le rêve. Le, le rêve, c'est le Saint Graal. C'est quelque chose qui qui vous anime, qui vous fait avancer, qui emporte euh, l'adhésion de tout le monde. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un rêve congolais, quelque part, parce que quand je vois tous ces étrangers qui viennent chez nous, et qui viennent avec des baluchons et qui finissent avec des, 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 des boutiques. Je connais à Potopoto un garçon qui vient du Burkina. C'est vrai qu'il avait un master en économie, mais il vendait du sucre dans une boutique. Pas loin de là où j'habite. Et puis aujourd'hui, quand tu vois, le gars, il a, il, a, il, a, il, a, il a une petite usine. Il fabrique, il, il revend des, des, des équipements de, de construction de maisons et tout. Son, son statut a changé. Je te parle de Burkina, de Burkina Bay. Je peux te parler de, de Maliens Je peux te parler de, de, de Rwandais. Dans la Likwala, ils sont nombreux. Les gars, ils ont, ils ont traversé la forêt équatoriale, on ne sait pas comment. Ben, ils se retrouvent à Infondo. C'est des hommes d'affaires aujourd'hui. Hein donc euh, euh, Tous ces gens, quand ils viennent chez nous, c'est qu'il y a un rêve, il y a un rêve congolais quelque part qui existe. S'ils sont venus chez nous, c'est qu'il y a un rêve Bon, qui n'est malheureusement pas formulé. Ceci dit, je pense qu'il faut, il faut justement euh, 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 aider, ce sont les jeunes, hein, ils sont 60%, euh, comme tu l'as dit, c'est à eux de formuler ce rêve. Hein, parce que c'est à vous autres de formuler ce rêve. De, de, de prendre le témoin, de dire « voilà, moi j'ai envie de vivre dans un Congo qui va ressembler à ceci ou à cela. Hein, » Et de vous donner les moyens. Il faut vous réapproprier ce territoire, euh, euh, ne pas laisser la moindre parcelle euh, partir comme ça. Il faut, il faut être fier d'être congolais, d'être, euh, 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 comment dirais-je, de, de, de se sentir investi par euh, par, euh, par quelque chose d'extraordinaire de, 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 qui est légué par vos parents, d'être né sur cette terre, d'être originaire de cette terre par ses ancêtres. Et je crois que ça, c'est déjà un, un, un grand pas vers le rêve. Maintenant, pour revenir sur sur la Likwana spécifiquement, eh bien, je, je, je te dis moi ce que j'aimerais au-delà de la gestion euh, pour résoudre la pénibilité de la vie, parce que en réalité c'est ça. Nous sommes en train d'implémenter la, la, la décentralisation, c'est réduire la pénibilité des des populations, hein, euh, améliorer l'employabilité des jeunes. Hein, ça, c'est des choses bon, c'est des grands discours qu'il faut matérialiser. Mais je pense que sur le plan culturel, moi ce que je voudrais, c'est ramener par exemple euh, un sport euh, que l'on pratiquait dans le, chez nos ancêtres à l'époque, dans l'Ikwala qui est le pongo. Le pongo, c'est un peu comme la lutte euh, sénégalaise, la lutte, euh, la lutte traditionnelle, hein, voilà, qui a disparu. Je, veux le, je voudrais le ré, réintroduire pour redonner cette fierté à, à cette jeunesse-là. J'aimerais qu'on lance un, 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 un festival... Euh, des euh, arts de la Likwala. Parce que la Likwala a, a une spécificité, c'est un peu un mélange euh, d'un monde soudanais avec un monde bantou. C'est hein. cosmopolite. C'est cosmopolite. Tu sais que de, 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 du Tchad jusqu'en Afrique du Sud, c'est des bantous. Hein, les, les bantous sont arrivés bon, euh, lorsque euh, l'Égypte a commencé à se, 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 se disloquer, hein, le désert a avancé, bon, ben, les populations ont, ont bougé, ont migré. Les Zoulous sont des bantous. Mais... Les, les Munzombo ce sont des Soudanais, ils sont d'origine soudanaise. Nous avons donc euh, une différence un peu sur ce plan-là, tu vois. Et il y a, y, a, y a des modes de fonctionnement, de comportement qui sont différents. Donc la culture est un peu différente. On est plus proche du Soudan, plus proche de, 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 des Centrafricains, euh, de l'Ouganda du Nord, etc. Parce que c'est des phénomènes comme ça. Mais on est, on est devenu Bantou parce qu'on vit dans un pays majoritairement Bantou. Donc il y a une culture, il y a une spécificité qu'il faut faire entendre, voilà. Et moi, j'aimerais... Je, je rêve, par exemple, d'un grand festival sur un banc de sable. Là, par exemple, au mois de mars, euh, euh, on est au, à fond dans la saison sèche. Tu as des bancs de sable géants sur le Lubangui. Mais je, je rêve d'un village là-dessus euh, où tu as un concert euh, euh, toute une nuit. Tu as des gens qui viennent d'Europe, de partout, qui viennent assister à ce concert sur le fleuve. Ils euh, se réveillent à 5 h du matin comme, euh, comme les, grands, les grands concerts qu'on pouvait avoir aux États-Unis... On essayant de chercher un café euh, dans la brume, alors qu'il y a encore des groupes qui sont en train de jouer. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai je, je, été clair, mais je, je pense que ce rêve reste encore à, à, à écrire. À, à écrire.
1: Est-ce que tu peux nous donner une sorte d'aperçu de ce qu'est la Likwala Parce que dans l'imaginaire des uns et des autres, on le sait, c'est un département qui a une, trois frontières avec euh, donc trois pays différents.
0: C'est un département qui fait 66 000 km. C'est six fois le Liban, comme j'aime le dire, en superficie. Mais je ne compare pas les budgets, hein, parce que là, on risque d'avoir un peu honte. Euh, C'est trois fois le Rwanda. Hein. C'est un pays dans le pays, quoi, en fait, hein, qui est couvert aux trois quarts par des forêts. Euh, le reste, ce sont des, des cours d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Okay. Mais surtout, quand je vois ce, ce département... C'est un département charnière, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous avons 1000 km de, de littoral sur Loubangui. Euh, on est frontalier avec la RDC, pratiquement 1000 km. Et puis la partie nord, il y a près de 350 km de frontières avec les, les voisins. C'est énorme. Et c'est un, un département qui a toujours été ouvert euh, à toutes les influences, euh, que ce soit de la RDC, de, du Centrafrique, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, à l'époque coloniale, la Likwala, faillette centrafricaine, hein, ça, avec la Lobaye et, et, et tous les, les départements euh, sud de, de la Centrafrique. On parle, on parle le Sango à, à, dans la Likwala. C'est la, euh, la langue la plus répandue. Tout le monde parle l'Ingala, certes, mais le, 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 le Sango est parlé partout hein, dans, 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 dans cette Likwala. Et je finirai en te disant que euh, Barthélemy Boganda, à l'époque, je ne sais pas, il était gouverneur ou quelque chose comme ça, c'est lui qui a... Euh, euh, donner le quitus pour que ton grand-père, Ambroise Edouard de Mazala, puisse rentrer euh, au lycée Savoyant de Brazza, Parce que qu'à l'époque, c'était un lycée qui avait été construit pour les enfants des Occidentaux qui étaient là, des Français. Il n'y avait pas de Noirs. Le grand père de mon père, euh, Philippe Ngaba, lui, s'est arrêté au CM2, il est devenu sous-préfet. Il n'avait le droit à son époque que de s'arrêter au CM2. Et au fil des ans, on leur laissait de plus en plus de possibilités. Et quand mon père arrive au lycée, ben ça faisait à peine deux ou trois ans que on avait ouvert la porte aux Africains. Le président Lisouba fait partie de la première génération des Africains à avoir été admis au lycée Savoyant de Brazza. Mais ils avaient l'obligation d'avoir un parrain pour euh, pour qu'ils puissent rentrer dans ces écoles, dans cette école-là. Et le parrain de, de ton grand-père, c'était Barthélemy Boganda. Il a été consulté. Il a dit moi, je veux que ce petit, euh, il puisse rentrer au lycée. Voilà. Donc ça, ça te donne une, une dimension de, du département qui est, euh, qui, qui est un département qui a connu beaucoup de, de grands hommes politiques et qui, pour moi, peut devenir comme une espèce de hub sur le point économique. Tu vois, je, je, je rêve un peu, un espèce de petit Dubaï en Afrique centrale, quoi, où tu as, t as des, 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 des gens qui rentrent, qui sortent, il euh, euh, y a de la technologie, il y a de... de, de euh, parce que nous avons du coltan, nous avons du diamant, de l'or, mais... Au-delà de ça, euh, euh, ce ne sont pas les, les richesses qui font le, le développement, c'est la capacité humaine à, à s'organiser, à se mobiliser, qui va faire qu'on va pouvoir développer ce département. Je, je rêve d'un département qui puisse servir de, de site pilote pour une émergence réelle dans ce pays. Voilà comment je vois, je vois la vie. Voilà. Nous partons de très loin, nous sommes derniers en tout. Euh, nous avons euh, les plus mauvais résultats à l'école, euh, que ce soit pour le bac, pour, pour le, le BPC et tout ce que tu veux. Mais le challenge, justement, c'est qu'on devienne une vitrine, que les, les gens se déplacent jusque dans la Likwala pour dire, mais comment ils ont fait cette résilience-là, cette capacité On n'a pas le choix. Euh, c'est marche ou crève. Si, si on n'arrive pas... Vous voyez, je trouve un exemple. Euh, tout à l'heure, on parlait de euh, Boko Haram. Tu parlais de Boko Haram, je crois. Je t'ai dit un mot sur Boko Haram. Mais Boko Haram est né où À Maiduguri, au Nigeria, une zone de non-droit. La nature a horreur du vide. Hein? Le Nigeria a laissé pour, euh, laisser de côté euh, Maïdougouri et c'est là que Boko Haram a pris pied. Tu vois? Donc il ne faut surtout pas laisser un grand territoire comme ça, avec toutes ces richesses-là, euh, 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 partir en roue libre. Il faut amener le développement. Il faut euh, euh, emmener de l'intelligence. Hein? J'ai un rêve complètement fou. Je, je vois des jeunes de la Likwala, dans, dans, dans des écoles primaires, euh, euh, en train de faire des études, euh, euh, mais des études d'un genre complètement nouveau. Tu vois, le gamin, il a, ils sont plusieurs, ils sont, il a 10 ans, 11 ans, ben, tu as un qui est derrière un ordinateur en train d'essayer de faire marcher un, un robot avec des, des microchips, et puis tu as un autre qui a un tuba, il plonge dans le fleuve, il veut prendre des, 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 faire des prélèvements pour savoir quels sont les... Les, les, les poissons qu'on peut élever dans ce fleuve-là, euh, euh, ça l'intéresse, etc. Et puis, t'en as un autre euh, qui regarde le ciel qui dit, voilà, moi j'ai envie de faire comme Elon Musk, euh, euh, balancer des... des Regardez ce qui se passe dans le ciel, euh, oui, euh, Mars, et, oui. euh, Mars et des fusées. Je les vois comme ça, les, les, les gosses dans la Tu vois Ils sont là comme des, des, des martiens, des gens, euh, des extraterrestres euh, en train, avec des microscopes, un peu comme Darwin il, quand il est parti euh, Galapagos. Mais voilà, ils sont là en train de se balader dans leur l'Icoala, en train de... De fouiller, d'essayer de, de, de comprendre. Euh, euh, on te parle de Mokele Mbembe à Epena, euh, Lac Télé, hein, le, le fameux Loch Ness. On a notre lo Loch Ness, on a notre montre de, monstre de Loch Ness qu'on n'a jamais vu, mais tout le monde est persuadé qu'il existe. Mais j'aimerais aime, qu'il y ait des jeunes de la Nicolas qui disent Bon, c'est à mon tour d'aller euh, voir dans ce lac-là, euh, sonder ce lac avec des, des, des sonars pour savoir où est-ce qu'il est caché, ce, ce dinosaure mythique. Tu comprends c est, c est, voilà un bouillonnement comme ça de culture ou des gens. Je voudrais enfin, je terminerai là, que comme il faut être bonnie tout à l'heure, je parlais de lui, comme en Afrique du Sud où tu as été, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux pays qui, moi, m'ont frappé À l'époque de de Bonnie, il a fait son analyse, il n'y avait pas assez de quatre. Il n'y pas de quatre. Il a fait un appel d'air extraordinaire. Il a fait venir tous les jeunes du continent qui étaient en mal d'existence dans leur propre pays. Hein, les, les Ouattara et tout ça, bon, voilà. ils sont tous arrivés là parce qu'il euh, y a eu un appel d'air. Que Burkinabé, même des Congolais d'ici, sont partis là-bas. Voilà. Et puis, ils sont devenus Ivoiriens à, à la fin. C'est eux qui ont, qui ont amené l'intelligence à que la Côte d'Ivoire avait besoin pour, pour, pour impulser son développement. Ben, quand euh, Mandela arrive, euh, que l'apartheid tombe, mais ben, l'Afrique du Sud a eu le même phénomène. Il y a eu un appel d'air. On a appelé... Mais ben, C'est surtout les Nigérians qui en ont profité, parce que anglophone comme euh, l'Afrique du Sud... mais tous les pays limitrophes, le Malawi, etc. Tout le monde est parti, même la RDC, surtout la RDC. Il y a eu énormément, tu as, as vécu là-bas, tu as vu. Les, les ils se sont, les Angolais, ils sont partis, ils se sont installés. Ils ont été digérés par l'économie sud-africaine. Après, on les a renvoyés dans leur propre pays, représentés des entreprises sud-africaines. Donc, quelque part, ça, c'est un modèle qui, qui me séduit assez. Je me dis, il faut que la Likwala devienne attractive sur le plan économique pour aspirer, attirer l'intelligentsia d'où qu'elle soit. Hein, Qu'elle soit d'abord du Congo, évidemment, mais de l'Afrique et puis de, du reste du monde. Que les gens se disent « putain, ce serait une chance de pouvoir aller travailler six mois, un an ». Je suis en train de négocier par exemple avec euh, une association, qui s'appelle euh, France Volontaire ». Je leur ai fait une proposition, je leur ai dit « voilà, nous avons un niveau à l'école qui est très très bas. Euh, J'aimerais que des retraités français, européens, bon, euh, qui en ont marre d'aller au Club Med au bout d'un an, deux ans, hein, ils ont enseigné pendant 40 ans euh, ». Ils sont au sommet de leur art, et puis on leur dit, « Bon, maintenant, tu es obsolète, mon gars, tu restes à la maison, t'es retraité. » OK. Il a sa retraite, tranquille. Mais je leur ai dit, « Est-ce que ces gens ne peuvent pas venir nous donner trois mois de leur vie Six mois hein ?» En euh, échange de quoi On leur propose lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils enseignent dans les écoles primaires, collèges et lycées, éventuellement les profs, pour renforcer leurs capacités. Mais le vendredi, samedi, dimanche, ils sont avec les peuples autochtones, ce qu'on appelait avant les pygmées, à courir derrière les mokele les gorilles, les éléphants. Donc deux en un, et, et, et ces peuples autochtones, on leur, on leur explique comment faire des ruches pour, pour, pour devenir apiculteurs, pour qu'ils développent une véritable, une, une véritable compétence, compétence savoir-faire, etc. Qu'on ait le meilleur miel du monde, enfin bref, ce sont des rêves. Nous, nous moi, je, 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 je me vois plutôt dans une perspective où, euh, modestement, nous serions un peu comme euh, 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 l'Ouganda d'avant de, de, Idi Amin Dada, hein qui avait une université extraordinaire en Afrique, ce que les gens ne savent pas, hein, où les gens allaient faire des études là-bas. Et aujourd'hui, c'est tombé. Donc, il faut, en plein cœur de l'Afrique centrale, en pleine forêt équatoriale, qu'il y ait un bouillonnement d'intelligence qui se fasse et, et que les gens aient envie de venir. On ne peut pas parler de
1: département sans parler de la décentralisation, qui est un vrai sujet, surtout en ce moment. Euh, tu m'as expliqué que tu étais sorti d'un atelier préparatoire euh, justement autour de la décentralisation et de la gouvernance publique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la décentralisation et ce que ça va apporter
0: à des départements comme celui de la LICOLA La loi de la décentralisation date de 2003, nous sommes en 2023, donc ça fait 20 ans, et si tu comptes qu'il a fallu au moins 5 ans pour préparer cette loi, c'est une loi qui a 25 ans et qui nécessite effectivement un toilettage. C'est ce qu'on va faire au Forum. Moi, j'étais à l'atelier... Euh, Aujourd'hui on parle de partenariat public-privé, la loi ne tient pas compte de, 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 de ces outils là, le, le partage de production, euh, on est dans les nouvelles technologies, tout ça, c'est ça, ça. Euh, pas exploité par cette loi. Donc le toilettage, euh, il se fera automatiquement, j'en suis persuadé. Au-delà de ça, le Congo a toujours été euh, parmi euh, les pays qui avaient les meilleurs textes en ce qui concerne les, les décentralisations. De je ne pense pas que nous soyons en mal de modèle, hein, le fédéralisme et autres, non. Je, je pense que le problème vient plutôt d'une de, de, du, péréquation entre l'État central et, euh, et, et ses, ses, ses entités décentralisées, hein, parce qu'on a le, 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 le conseil, euh, enfin l'autorité le, 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 déconcentrée et, et, et l'autorité décentralisée à travers ces conseils, ces hein, deux entités qui sont à la tête. Des, des, des conseils. Je ne pense pas que ce soit un problème de modèle de fédéralisme et autre. Je pense qu'il y a... Euh, tu sais, il y a, il y a deux modèles de développement. Tu as le modèle hiérarchique central, c'est comme une pyramide. Hein, tu as une, une tête de, au sommet, un top, top, top to bottom. Hein. Top to bottom hein, et puis tout part d'en haut, ouais. ça descend. Et puis tu as le modèle en gris où tu as chaque euh, structure est, est quasiment indépendante de l'autre, à son propre budget, etc. Et puis... Il y a une coopération entre les deux. Okay bon. euh, nous, on est plutôt, je dirais, historiquement, dans un, modèle, dans un modèle hiérarchique central, et non pas décentral. Ce que l'on voudrait, c'est arriver, dans un premier temps, à un modèle hiérarchique décentral. Hein, faut... Des plus hybrides ou... Oui, oui, oui des plus hybrides. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a un chapeau qui coiffe, qui, qui, dé, qui définit la politique générale, mais localement, on peut, on peut s'adapter aux réalités locales, etc., pour avancer. Le, le, le problème, c'est quoi C'est que vous avez, au niveau de, de ces collectivités, euh, euh, l'État collecte des taxes et autres au profit des collectivités. Et malheureusement, comme l'argent est rare et difficile, euh, on est toujours tenté d'utiliser autrement cet argent pour d'autres priorités. Tu comprends Je dis n'importe quoi. On a collecté, je ne sais pas, 100 millions pour tel tel département. Ça se retrouve dans la cagnotte centrale. Et puis, entre-temps, on a un problème, il y a le Covid qui est arrivé, on doit faire un fonds, etc. Bon, on estime que euh, la priorité à cet instant, c'est ça. Alors que cet argent devrait retourner d'où il vient. Hein? Pour
1: les priorités du département. Pour les priorités du
0: département. Et, 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 et moi, je crois que le vrai enjeu, c'est cela, c'est que euh, 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 l'État central lâche du lest et, et, laisse, et laisse ces, ces, ces départements euh, chercher des solutions. Parce que, je vais te dire, Kevin de toi à moi, euh, tu, tu prends une famille, tu as des enfants, bon, euh, tu as des enfants qui ont des difficultés à l'école, ça peut arriver, mais tout le monde ne se comporte pas de la même façon. Tu en as un qui peut faire de brillantes études réussir, et puis tu en as un autre euh, qui termine dans la drogue ou je ne sais pas quoi, et pourtant vous êtes tous là dans la même maison, la même culture. Euh, je, je prends cet exemple pour dire que, pareil, tu, as, tu as, dans un pays, tu as des départements, ça peut aller mal, ça peut aller mal quelque part, mais ça ne peut pas aller mal partout. Tu ne peux pas avoir tous les départements qui souffrent de la même façon. Bon, on peut avoir euh, un ou deux départements parce qu'ils sont, ils sont mal dotés, ils n'ont pas suffisamment de richesses, etc. Mais tu en as d'autres qui devaient pouvoir s'en sortir. Lorsque le pétrole allait bien, ben, le cuilou, le cuilou s'en sortait plutôt mieux. Tu comprends hein maintenant, euh, maintenant que tout le monde s'en va, bon, ben, le cuilou souffre un peu comme tout le monde. D'accord c'est ça la nature. La nature a horreur des, des choses linéaires, parfaites, etc. Ça peut aller bien ici, ça peut aller mal là. Bon, mais, mais nous, malheureusement, euh, c'est un peu, c'est un peu cette, euh, comment dirais-je, cette uniformité, uniformité dans, dans, dans. Et le président de la République d'ailleurs l'a fait savoir à différentes entreprises. Il y a, il y a un changement de, de paradigme. Le, le, le 28 novembre, il a, il a appelé la nation de façon assez euh, Assez, assez précise là-dessus, euh, il est revenu sur la décentralisation. Moi, j'ai été surpris. Le 28 novembre, on a eu le discours du chef de l'État où il, est, il a rappelé les enjeux de la décentralisation. Le 7 décembre, le ministre Moulou nous a réunis euh, dans, 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 dans un premier colloque. Et, et là, le, le ministre de la décentralisation qui continue dans le même pas, j'ai l'impression réellement que la, la décentralisation va, va prendre un, un, un coup de jeune. On va... On va, on va on va déverrouiller, on va on va lâcher le du lest, on va permettre à ces à collectivités de se prendre en main. C'est en tout cas le sentiment que j'ai, il y a une volonté politique forte, et, et moi je le salue, hein, je, je dis que c'est très très bien, parce que euh, le développement c'est l'affaire de tout le monde, hein, C'est pas l'affaire d'un individu, tu peux pas définir le développement pour les gens, il faut les accompagner dans leur développement, hein, et c'est ce qui va se passer, j'ai l'impression. Nous l'avons dit un peu plus tôt, que le département Alicuala est
1: considéré comme un département en friche, mais un département où il y a tout à faire, un département très important, ce qui amène à développer des projets et à faire un appel à investissement aussi pour des entreprises qui voudraient s'installer dans Alicuala. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques idées ou quelques projets sur lesquels tu travailles en ce moment, justement pour le développement de la Alicuala
0: Sur le développement de la licola en, en, en lui-même euh, le département a des revenus qui sont euh, issus des taxes, notamment des entreprises qui sont implantées sur place, euh, des différentes taxes dans les marchés forains et, et autres. Ça ne représente pas grand-chose. Hein. Ça représente... Euh, moi, j'ai fait une évaluation, je suis à près de 100 millions. Vous n'allez pas développer un département de 66 000 km² avec 100 millions par an. Bon, il y a la subvention de l'État qui vient euh, péniblement, d'accord euh, si aujourd'hui, j'ai fait des simulations, j'ai demandé à mes services de réfléchir là-dessus. Supposons qu'on fasse venir une entreprise de l'extérieur euh, pour s'implanter dans la LICOLA. Quel serait l'impact, ou si tu veux, au niveau marginal, l'apport marginal pour l'économie de la LICOLA. Mais on ne va pas au-delà de 2 millions. Donc, combien d'entreprises me faut-il pour atteindre le milliard euh, Combien d'entreprises dois-je implanter dans la LICOLA pourquoi on arrive à un milliard C'est de la folie. Alors, vous avez un département qui n'est euh, pas accueillant, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, tu n'as pas Internet, euh, l'aéroport est en, en, en fonctionnement de façon euh, dilettante, n'est-ce pas on, Comme on dit ici, en euh, délestage. délestage. Okay. Bon, C'est difficile, comme on dit en français, d'attraper des mouches avec du vinaigre. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être un peu innovant. Euh, on va privilégier ce que j'appelle le partenariat public-privé. Hein, pour moi, je, je le vois comme un moyen euh, euh, d'aider des entreprises à venir en, en ayant une fiscalité euh, suffisamment avantageuse pour elles. parce Il n'y a que ça qui va les, les intéresser, s'ils arrivent à réduire leur fiscalité et à se faire de l'argent. Et nous, d'en profiter derrière. Et je pense également au partage de production. Le partage de production, pour moi, euh, sans faire de grands discours, c'est amener une machine pour faire de l'huile de palme dans un bled, les gens amènent leur noix, on produit la noix, ça leur coûte rien, et on partage le résultat de, 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 de cette machine, c'est-à-dire euh, l'huile. On partage l'huile à raison d'une une clé de répartition qu'on aura, euh, euh, qu aura conclue à, à l'avance. On peut faire ça avec euh, l'aliment de bétail, pareil. Vous amenez votre maïs, vous repartez avec un sac d'aliment de bétail. Le, le sac de maïs, il est à 80 francs le kilo, l'aliment du bétail est à 680. Donc en fait, il faut privilégier des petites structures, je dirais quasiment informelles, et aller le plus loin possible dans la valeur ajoutée. Hein si on fait du chocolat, par exemple, on fait du cacao, ce que je souhaite faire, mais il ne faut pas qu'on vende notre cacao brut, il faut essayer de le transformer au maximum sur notre terrain, quitte à vendre de, 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 du, du cacao en bar ou je ne sais pas quoi, et que les autres l'utilisent pour refaire des tablettes de chocolat qu'on nous renvoie à 1500 francs ou 2000 francs à la tablette. Il <rire> n'y a pas de souci, mais qu'on aille le plus loin possible dans la chaîne de valeur ajoutée, parce que c'est comme ça qu'on fera de la richesse. Par exemple, euh, 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 dans l'agriculture, je vais prendre un exemple parce que c'est une idée phare que j'ai, j'ai deux choses que je voudrais faire. D'un côté, euh, lancer la culture du, du cacao à raison de 100 000 hectares. Le Congo, aujourd'hui, a des plants qui euh, arrivent à produire au bout de 18 mois. Donc, on, on arrive à sortir 500 kilos à l'hectare les 18 premiers mois. Et après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à arriver à, à 2, 3 tonnes au bout de, de 4, 5 ans. Bon. Mais au début, c'est ça. Donc je voudrais lancer cette culture parce que qu'un hectare de, de cacao, c'est un emploi. Euh, quasiment pour une, une personne pendant un an. Donc l'idée, c'est quoi C'est vous, vous, vous aidez des paysans à aménager un terrain. On leur apporte les plans améliorés. Okay on leur donne un peu d'argent, évidemment, pour faire ça. Et on leur achète les fèves au bout de 18 mois à un tarif qui est convenu d'avance. Okay qui, qui est bien sûr moins cher que le marché. On a déjà fait l'expérience à, à Bétou. Il y a 2000 hectares qui sont dans cette situation où on donne. C'est Nicolas Timber qui fait ça. Il donne quelques moyens, 150 000 francs à l'hectare aux paysans et il rachète les fèves à 300 francs le kilo. Le prix au marché est autour de 850. Bon, euh, donc il achète moins cher évidemment parce qu'ils apportent tout ce qu'il faut. Moi, l'idée que j'ai, c'est de dire. Alors pour faire 100 000 hectares, je finis, il faudrait 14 milliards. On ne les a pas, mais. C'est tout l'enjeu. Mais si on arrive à les avoir, c'est automatiquement 50 000 emplois qu'on crée dans l'Alicola. emploi direct. direct Et indirect autant, 50 000. Donc, tous les gens vont bosser dans l'Alicola, finalement. Rien que sur le cacao. Mais mon idée pour arriver à ça est, est la suivante. Je prends un exemple. Quand on part de Betou jusqu'à euh, euh, Inyélé, on a 100 km d'accord Nous avons une route qui n'est pas bitumée. C'est une route, une piste, enfin une route... Euh, bon. Mais cette route souffre énormément. Parce qu'elle traverse la forêt, tu as des arbres qui tombent dessus, euh, il faut entretenir, il faut ramener la terre, parce qu'il y a des pluies terribles là-bas. Donc, une des façons dont on cette route-là, c'est écarter, éloigner un peu la, 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 la forêt de la route. Donc, si, si on pouvait éloigner la forêt de 500 mètres de part et d'autre de la route, on gagne 10 000 hectares. Alors, 10 000 hectares de, de, de maïs à 4 à à tonnes. Par hectare, j'ai 40 000 tonnes de maïs que je peux produire. Évidemment, ça me génère 3 milliards si j'arrive à vendre le maïs.
1: Sur, sur un tronçon, de, sur de, un tronçon
0: de 100 km. Voilà. Maintenant, ce maïs-là, si je le mélange avec le soja, je fais de l'aliment de bétail, à 680 francs, je suis à 32 milliards. Rien que sur ce tronçon. Maintenant, au-delà, si on aménage les forêts pour mettre le, le cacao, 18 mois plus tard, on arrive à générer euh, 5 000 tonnes de cacao hein, à, 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 à 300 francs le. 300 000 francs la tonne. Bon. Donc, on est à un milliard et demi. Donc, l'activité la, 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 économique va aller de mieux en mieux. Et cette route-là, on pourra mieux la, la, la protéger, mieux l'entretenir. Moi, je suis contre l'idée des pistes rurales que les, 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 la Banque mondiale et autres nous ont imposées, parce que ce n'est pas économique. C'est un non-sens économique. On va dire à quelqu'un, bon... Euh, planter des eucalyptus, là, un demi-hectare d'eucalyptus euh, euh, quelque part dans la forêt. là Et puis, on va faire une piste rurale pour aller récupérer votre eucalyptus pour le vendre sur le marché international. C'est complètement faux. Parce que cette route-là, pour la faire, pour couper les arbres, mais c'est 20 millions le kilomètre. Donc, on va, on va dépenser... Euh, euh, je prends un exemple. Euh, sur la route Mboa-et-Pena, à 50 kilomètres, en réalité, ça nous coûterait un milliard pour aménager cette route-là. Après, il faut l'entretien. Et là, on est encore à 1 million à peu près euh, euh, tous les six mois pour l'entretien. OK Donc, il ne faut pas rêver. Il ne suffit pas d'une tronçonneuse, on coupe les arbres, il faut dessoucher, il faut aménager, il faut amener de la terre. C'est un boulot de Romain, en réalité. OK Donc, lorsque, euh, on nous dit, dans ces organismes internationaux, euh, euh, on va aider l'activité rurale, les gens vont faire leur, euh, leur plantation, etc., on va faire des pistes rurales pour amener. Mais la piste rurale, déjà, pour l'entretenir, pour l'amortir, il te faut il te faut peut-être 200 ou 300 hectares cultivés de l'autre côté. Tu ne peux pas demander ça à un, à un agriculteur. Hein, il n'a pas de tracteur, il n'a rien, il est en pleine forêt, il va avoir maximum un demi-hectare. Donc sur le plan économique, c'est un non-sens. Et puis quand on regarde la répartition des populations dans la ben il n'y a pas besoin d'être sorcier. 80%, 80 de la population vit le long de Lubangui Hein, quand on parle de l'Iranga jusqu'à à, 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 Betou, l'Iranga c'est au bord du fleuve, Infondo c'est au bord du fleuve, Dongu c'est au bord du fleuve, euh, Betou c'est au bord du fleuve, Lanza c'est au bord du fleuve. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai ben, J'ai Pena, j'ai Boignela, j'ai euh, hein, qui sont des, 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 des districts, mais qui sont beaucoup plus petits qu'Infondo ou, euh, ou Betou, qui est un véritable... Euh, euh, comment dirais-je, passage pour les, les camions qui vont en Centrafrique. Donc, tu vois bien que la plupart de ces, de ces populations vivent le long du, du fleuve. Quand on va à l'intérieur, elles vivent le long des routes. Donc, tout quand tout tu tout vas dans la Dikwala, par exemple, des les des gens des qui vivent dans, 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 dans le district de Bétou, ils sont autour de ces axes. Donc, le, le fameux axe dont je parle de, de Iniele jusqu'à Bétou, mais c'est là où tu trouves concentré les 90% de la population qui vivent sur ce tronçon-là. Maintenant, quand tu quittes Bétou pour aller en Centrafrique, ben là, pareil, tu as l'axe Mbanza. Tout le monde habite autour de la route. Donc, aller faire des axes, aller faire des pistes rurales à l'intérieur, soi-disant pour ramener des trucs, sachant qu'en plus, il y a des tourbières. Euh, ça va créer d'autres problèmes et autres. Bon. Oui, C'est voilà, un, voulu... un sujet dans le sujet. Voilà, un, un sujet dans le sujet. Voilà. Donc, je disais, pour finir avec ça, voilà une idée innovante. Si j'arrive à trouver des partenaires qui m'aident à aménager simplement les voies de circulation dans la Likwala. Moi, j'estime que j'ai à peu près... 1000 km de, 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 de voies, euh, je dirais pas navigables, mais des voies carrossables, plutôt que pistes, je préfère dire route carrossable Mais c'est beaucoup plus facile si tu as fait des palmiers au bord de la route pour évacuer tes noix que s'ils sont au fond de la forêt et il faut couper les, les, les branchages pour y arriver. On est d'accord Donc euh, c'est plus facile à écouler la marchandise, ça revient moins cher. On mutualise la route, on l'amortit et on a des moyens pour l'entretenir. Voilà, à mon avis, une piste qu'il faudrait essayer d'explorer. Mais ceci dit, il faut... Les, 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 les Ligualiens sont désabusés, ils, ils, ont, ils ont toujours joué le jeu sur le plan politique, ils ont fait les votes comme il le fallait, et ils ne comprennent pas pourquoi leur département est toujours un peu euh, euh, en dernier, friche. En, en friche. Mais, 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 mais je dirais que nous sommes, nous-mêmes, les Ligualiens, les premiers responsables. On ne peut pas jeter la balle, la balle sur les autres. Hein. Il faut qu'on se réapproprie ce, ce département et que l'on donne une fierté aux jeunes. Et donc, pour que ces jeunes de la Likola soient fiers, euh, moi, je voudrais lancer des travaux de haute intensité de main-d'œuvre, comme par exemple le pavage de tous les districts de, de la Likola simultanément. Hein, C'est-à-dire que si tu lances un jeune, euh, euh, il fait des pavés dans son, à Epena ou à, 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 à Liranga, ben, il sera vachement fier. Il te dira, ça, c'est moi qui ai fait ces pavés-là. Euh, va essayer de casser son pavé, tu vas voir si tu vas pas avoir des problèmes avec le gars. Hein tu touches mon pavé, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'étais avec ta maman, nous sommes allés, euh, euh, j'étais à, à, on était à, à, à Lomé. Moi, j'ai quitté Lomé, on est parti à, à Cotonou, en voiture. On a fait Lomé-Cotonou en voiture. J'arrive à Cotonou, c'est au moment où Nice Force Glo euh, s'est retrouvé maire de, de Cotonou. Et il a commencé à lancer son programme de, de pavage. Hein, il a été président de la République et puis après, il a été maire de, de Cotonou. Il a mis des pavés à Cotonou, après on a mis des pavés à Paracou, à Baumé, dans tout, euh, euh, tout le Bénin il y a eu des, des, des pavés. Et donc j'ai un ami béninois, je lui ai posé la question, j'ai dit Mais ces pavés-là, ils vous ont apporté quoi Il a réfléchi 30 secondes, il m'a dit Tu sais, ça nous a apporté énormément de choses, parce qu'avant je pouvais sortir dans la rue, bien habillé avec ma veste, je me mouche, je jette le papier par terre. Hein? Mais maintenant là, quand je fais la même chose, je regarde, tout le monde me regarde. Je suis gêné, quoi. Je prends le papier, je le mets dans la poche jusqu'à la prochaine poubelle parce que je ne veux pas être le, 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 le gars sale de, de ce coin. Hein? Tu vois? Et, 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 ça, et ça, ça illustre quelque chose d'important. L'être social détermine la conscience sociale. C'est des choses qu'on a fait en philosophie, mais qui étaient comme des concepts abstraits. Mais là, c'est du concret. Hein? Si tu prends un gamin euh, qui va dans les écoles primaires, notamment... Euh, 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 il n'a même pas de latrine, lorsqu'il veut faire ses besoins, il faut qu'il aille se cacher en forêt, il n'a pas de papier génique, il n'a rien, mais ce gamin, il grandit dans la saleté. Mais mettez-le dans des conditions, il va grandir, et il y a des choses qui lui paraissent normales, et d'autres qui ne sont pas normales. En France, tu verras par exemple les écoles de, de commerce, mais c'est des vraies entreprises. Tu arrives là-dedans, il y a une cafétéria, il y a... tu te sens comme dans une entreprise. Mais parce que les gens qui sortent de là, ils sont amenés à des managers. Va dans les écoles d'ingénieurs en France, par exemple, mais c'est des garages, quoi. Parce que bon, on a un peu l'image du gars dans un cambouis en train de faire ses trucs et tout. Bon, à moins des grandes écoles comme Polytechnique ou comme Centrale, mais les autres écoles, moi j'ai fait l'école d'ingénieurs en France, c'est limite. Mais ta soeur qui a fait une école de commerce, il faut voir. Moi j'étais dans son école, c'est nickel. Donc je dis que. Si tu changes l'environnement dans lequel les gens vivent, eh bien, tu changes aussi leurs rêves. Nous arrivons à la fin de notre
1: épisode avec euh, Joseph Nomazalai, le président du Conseil départemental de la Likola. Mais avant qu'on se quitte, je voulais te demander, papa, je voulais te demander, euh, est-ce qu'il y a des
0: choses que tu aimes bien au Congo, et puis peut-être des choses que tu aimes un peu moins. Je dirais il y a, il y a, il y a une magie le, le fait d'être né dans ce pays. Euh, pour te donner un exemple. Euh, si tu ne connais pas Potopoto, -Poto, tu es étranger, tu viens à Potopoto, -Poto, euh, ben tu vas voir que la saleté. Tu vas dire, putain, mais ce quartier sale. Euh, c est sale. D'ailleurs, c'est le fameux Malamine. Quand il arrive avec Debraza, il arrive à Potopoto, -Poto et il voit la boue, il dit Potopoto, -Poto", parce que Potopoto, -Poto", en réalité, c'est un mot Wolof, qui veut dire la boue. Il dit, mais c'est Potopoto ici. Et voilà comment on a baptisé ce quartier Potopoto. -Poto. Les Congolais pensent que c'est du Lingala, mais ce n'est pas du Lingala, c'est du Wolof. C'est devenu Poto-Poto. Voilà. Donc, euh, tu es étranger, tu arrives, donc tu vas voir que cette boue, cette saleté, etc. Mais quand tu es né dans cette boue, dans cette saleté, moi j'ai des souvenirs. Quand j'étais gosse, euh, ma grand-mère, elle, elle faisait des beignets. Elle vivait des beignets, un peu comme les togolaises. Hein bon. Elle faisait des beignets à la farine, des beignets à la banane. Elle faisait trois fournées, je me souviens très bien. Donc elle avait trois grandes bassines. La première bassine, elle commençait à 5h du matin. Elle vendait ça dans le dans le quartier, et puis euh, des gens qui partaient au travail. Et puis il y avait une deuxième bassine et une troisième bassine qu'elle emportait au marché de Poto-Poto. Moi, gosse, ma grand-mère m'a amené au marché de Poto-Poto. J'ai des souvenirs, c'est incroyable. Où euh, on est dans le, le grand dôme de, du, du marché, il pleut, il y a de l'eau qui tombe de partout, donc tu es obligé de te recoqueviller, euh, euh, presque comme un, un escargot, pour ne pas être touché par la pluie, parce qu'il y a des trous partout dans le plafond, tu imagines et puis moi je suis gosse on, on me met une petite natte là sur une marche, je dors là dessus et puis je suis content parce qu'il fait chaud etc et ma grand-mère elle vend les beignets et puis quand elle a terminé, elle remet, elle remet ses, ses, ses bassines sur la tête, on rentre à la maison hein, entre temps elle a acheté du poisson, du malangois tu parlais de ce que j'aime, bon j'aime le malangois ouais. j'aime le moto, j'aime le MBC voilà des poissons que j'aime, voilà j'en ai déjà trois hein, Bon, et, et, et on, rentre, on rentre à la maison et c'est ce qu'elle prépare et on mange Vo, voilà le souvenir que j'ai et, 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 et j'ai mangé que du poisson avec ma grand-mère de toute façon. Et puis, elle te fait des bananes euh, ou, ou de, de, de ce qu'ils appellent le touka, c'est-à-dire le, le manioc à la vapeur. Euh, le tubercule de manioc, elle avait une marmite comme ça avec des systèmes de lianes. Donc ça boue en dessous et puis c'est la vapeur qui touche le, le tubercule. On appelle ça le touka. J'ai mangé ça, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, les gens ne savent plus faire ça. Ça pointe noir qu'on a, on a gardé cette tradition hein, qu'on appelle le mayak mankatou. Mais ici, à Brazzaville, je ne sais pas, les gens ne, ne savent plus comment on fait ça. D'accord? j'ai mangé des trucs comme ça. Ou alors des, 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 des safous cuits dans, dans, dans le, le, la braise, directement dans la braise, c'est-à-dire piqué avec un bâton mais directement dans la braise, t'as le safou qui craquelle, qui commence à, à suer un peu sa, 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 son huile, etc. C'est un peu acidulé, un peu salé, un peu... C'est ouf hein, Des trucs comme ça, c'est des goûts qui me sont restés dans la bouche, que je ne peux pas expliquer. Hein, le, 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 les courges etc que ma grand-mère faisait avec du, du moto fumé etc. voilà les souvenirs que j'ai qui sont dans ma tête et que j'aimerais vous transmettre vous, vous, vous partager parce qu'on se bat pour très peu de choses finalement pour un souvenir, pour, pour, pour un petit fronton pour un petit machin etc Donc, et, et puis je vais dire pour revenir à l'a dit là puisque c'est de ça qu'il s'agit avant tout hein. mais moi je me rappelle quand j'étais gosse dans ce pays, il y avait une carte d'identité et sur cette carte d'identité, il y a eu une mention coutume. Voilà. Et nous, dans la Likwala, nous avions une seule coutume, nous étions tous des bonjo Alors, les Mbonjos, c'est un groupe que l'on localise au d'Infondo. Mm. Mais à Iñele, ce sont les Iñele. Hein à Epena, c'est les Bomitabas. À, à, à Betu, tu as les Munjombo, tu as les Ngombe. Enfin bref, c'est multiculturel, la Likwala. Mais tous ces gens étaient assimilés à des bonjo Ok et, et, et aujourd'hui je suis désolé en 2022-2023 on a redécouvert euh, euh, ce que dirait un grand à moi euh, <rire> je voulais lui faire un clin d'œil et Tien il me disait dans la licoïla vous avez vous avez redécouvert la micro tribu classe hein la tribu classe était le concept de Lisouba hein la tribu classe on parlait de, de, de classe ouvrière bon et donc nous dans la Likwala, on a on a réinventé la micro tribu classe quel quel progrès Bon, enfin bref, donc, parmi les choses que, que, que j'aime, c'est cette, cette, cette famille, cette union, cette cohésion que nous avions. Nous étions tous des Likwaliens, nous étions tous mbonjo. Et je l'ai affirmé haut et fort <rire> à mes élections, j'ai dit « je suis mbonjo, que cela vous plaise ou non ». Bon, euh, de toute façon, mon père ne m'a jamais expliqué autre chose, il ne m'a jamais dit que nous étions des muzombo. Il nous a toujours dit « ok, vous êtes mbonjo, tant mieux voilà. donc, vo ». Donc, voilà, voilà pourquoi je, je me bats, je me bats pour une idée. Je me bats pour un idéal, je me bats pour une vision. Je me bats pour que les, les enfants de ce pays, pas seulement que de la licouala aient une chance de s'en sortir un jour. Hein. On, on, on va vivre dans un monde où la monnaie va être complètement dématérialisée. Euh, euh, imagine un peu, tu prends l'avion pour la première fois, tu te retrouves à Londres. Euh, tu ne sais même pas comment fonctionne la, la carte magnétique. Tu ne sais pas comment faire, tu es paumé. Mais c'est ce qui risque de nous arriver. On va, on va, pourquoi, pourquoi je défends les, les peuples autochtones euh, là-bas hein, Excuse-moi, j'en je, 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 profite pour dire un certain nombre de choses, parce que si on ne les protège pas, ils vont disparaître comme les années d'Amérique. On leur apporte le sida, on leur apporte les hépatites, les chlamydias, ils ont les chics, ils ont des, tout, tout, les, tous les maux. Et ils sont incapables de, de se battre à armes égales avec les bantous. Hein? On, 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 ils sont esclavagisés. Voilà. Et, et ce que nous faisons à, à ces peuples autochtones, c'est ce qui risque de nous arriver, nous, globalement, en tant que peuple, la nature horreur du vide. Donc, il faut préparer cette génération à être plus résiliente, plus forte, plus, plus déterminée, avoir des rêves bien suspendus. Hein tu vois ce que je veux dire Voilà ce que je voulais dire, très, très bien. Non, mais merci, merci beaucoup
1: déjà pour, pour cet entretien, parce que c'est la première fois qu'on enregistre sur le podcast comme ça, dans ce format-là aussi. Mmh. Et euh, un peu à cœur ouvert, à bâton rompu aussi, pour parler des choses qui sont importantes, tant pour la Likwala que pour le Congo, mmh. pour la jeunesse aussi. Donc cas, un grand merci et j'espère que ça pourra inspirer toutes les personnes qui nous écoutent les jeunes, les moins jeunes aussi et puis ceux qui se retrouvent dans ces souvenirs un peu de nostalgie mais de bons souvenirs parce que chacun a des souvenirs, même moi qui de mon petit âge aussi j'ai mes souvenirs du Congo et c'est ce qui me fait revenir aussi ici donc en tout cas merci Président, merci beaucoup Merci Kevin, merci au podcast au